0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena.
0: Heute freue ich mich ganz besonders, dich zu sehen. Soll ich dir sagen, warum?
1: Ich, oh ja, ich bin total <lacht> gespannt. <Erzähl. lacht>
0: Noch mehr als sonst, weil wir... Ähm, ziemlich genau vor einem Jahr den allerersten Sex im Bodenständig-Podcast aufgenommen haben. Oh, wie wir toll. Wir quasi Geburtstag.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ersten ähm, Geburtstag.
1: Das ist der zwölfte Podcast. Ähm, nee,
0: ist der elfte.
1: Nee, ist der zwölfte. <lacht> Und einer Warum? ist verschwunden, weil wir ihn nicht wiederholt haben. Das heißt, den kennen nur wir. Also es gibt auch wie bei, weiß ich nicht, wie bei so einer, wie bei so einer pompösen 70er-Jahre-Rockband oder so, gibt es auch einen Great Lost Podcast-Folge, kein Lost-Album, sondern es gibt eine Podcast-Folge über das Netzwerken,
0: die nur wir beide kennen. Was alles über unsere Einstellung zum Netzwerken (lacht) sagt. Das stimmt. Ich habe tatsächlich mir auch noch mal so ein paar äh, alte Folgen angehört oder reingehört und festgestellt, dass die alle im Grunde relativ ähnlich anfangen. Also natürlich damit, dass wir uns so äh, leicht gezwungen begrüßen, so als wären wir uns gerade erst super zufällig begegnet. Und mhm, ähm, dann äh, sagen wir, was das Thema ist. So
1: 80er-Jahre-Radio-Style. Genau,
0: genau. Und dann sag meistens ich erstmal, oh. stammel ich so vor mich hin, warum mir das Thema, das wir jetzt besprechen, eigentlich in Wahrheit ähm, unangenehm ist oder irgendwie Angst macht oder Unbehagen äh, auslöst. Und ähm, mit dieser Tradition können wir direkt weitermachen, denn heute sprechen wir über das Thema Anerkennung. <lacht>
1: Ja, aber das Thema ja. habe ich vorgeschlagen, weil es ähm, ein Thema ist, was glaube ich. Das Thema muss einem irgendwie unangenehm sein. Es ist zugleich ein wichtiges Thema und es ist ein Thema, was mich in den letzten Tagen und Wochen ähm, sehr äh, beschäftigt hat. Was kannst du für dich äh, schon mal vorab so ein bisschen äh, sagen, was du daran so
0: unangenehm findest? Weil ich das Gefühl habe, dass ich mich jetzt hier in meiner kompletten ganzen Bedürftigkeit offenbaren muss. Okay. Weil das ja, das
1: musst du nicht. Ach naja, <lacht> das kann ich gerne übernehmen. Ach, weil ich natürlich,
0: auch. ich lächze dürste nach äh, Anerkennung. Und es ist mir ein bisschen unangenehm. Ich wünschte, ich wäre ein bisschen freier davon, ehrlich gesagt. Aber ähm,
1: Okay, aber darüber werden wir reden. Es ist natürlich absolut ähm, kein Alleinstellungsmerkmal von dir. Und ich finde es schon interessant, (lacht) (lacht) du hast genug andere, ich finde es schon interessant äh, nochmal darüber zu sprechen, woran das liegt, welche Art von Anerkennung eigentlich wertvoll ist, welche vielleicht sogar, ich sage mal, toxisch ist. Und ich muss sagen, um ganz kurz äh, mal auf einen anderen äh, völlig irrelevanten für unser Thema Podcast äh, zu kommen, der aber glaube ich einer der wenigen ist, die wir beide auch hören, nämlich der von Conan O'Brien, dem amerikanischen äh, Talkshow-Host und Komiker, Ähm, Wo ich sagen muss, das Einzige, was ich wirklich, auch wenn die Folgen schlecht sind und mich nicht interessieren oder wenn die Leute nur darüber reden, was 1991 so lustig bei Saturday Night Live war, was ich echt schon interessant finde, ist, dass all diese, ob das jetzt Schauspielerinnen oder Komiker oder Fernsehmoderatoren sind, dass sie alle... Immer wieder auf dieses genau darauf, äh, also egal wie bekannt du bist, egal wie berühmt du bist, egal wie viel du erreicht hast, egal wie viel Geld du verdient hast, genau das, was du eben als Bedürftigkeit ähm, beschrieben hast, das hört offenbar niemals auf und man kommt nie an den Punkt, wo man weniger bedürftig ist.
0: Das stimmt, aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass sich Menschen, die ein gesteigertes Bedürfnis nach sowas haben, eben dann auch solche Berufe suchen, die mehr oder weniger öffentlich sind. Ich weiß nicht, ob du als, wenn, wenn du Ärztin bist oder Steuerfachangestellter oder was auch immer, ob äh, du im gleichen Maße diese Bedürftigkeit vor dir tragen kannst, ja. weil die wird dir dann auch nicht befriedigt.
1: Das ist, glaube ich, unter Umständen das Problem. Also vielleicht hast du sie schon, aber sie wird halt wahrscheinlich nicht befriedigt. Und ich denke gerade, warum eigentlich? Warum? Ich arbeite schon seit äh, vielen, vielen Jahren. Ich formuliere das so, als würden wir zusammenarbeiten mit der gleichen Steuerberaterin zusammen. Ich weiß nicht, ob sie unser Verhältnis als Zusammenarbeit bezeichnen würde. Aber was ich ganz bestimmt weiß, ist, dass ich noch nie... Dass ich noch nie in all den 18 Jahren jemals angerufen und gesagt habe, Mensch, Toll gemacht. Frau Müller, das ist so eine, das ist, es ist wirklich dieses Jahr der, es ist der, ich finde, dass der, dass der Jahresabschluss wirklich besonders gut gelungen. Das, das ist Im Gegenteil, wenn sie dann nochmal anruft und mir noch so zwei, drei Sachen dazu sagt, ähm, auf die ich achten soll, äh, dann, 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 dann stöhne ich immer nur so gequält vor mich hin und beende das Gespräch möglichst schnell und aufgrund der exorbitant hohen Rechnungen sage ich glaube ich nicht mal so richtig Danke. Stimmt, aber sie wahrscheinlich, äh, ich glaube, also sie kriegt kriegen definitiv keine Anerkennung, aber es wäre vielleicht gut. Das gehört Vielleicht wäre es
0: mal an der Zeit. Ja, deswegen glaube ich, ist es ist möglicherweise ein äh, Charaktermerkmal, das einen dann in solche Berufe treibt. Ich zum Beispiel wollte so äh, mit 17, 18 unbedingt, wie viele, ist jetzt nicht so wahnsinnig ähm, äh, besonders, Schauspielerin werden. Aha, Und okay. Ja, siehst du, du wusstest noch gar nicht über mich, ne? Lernst ähm, mal was Neues.
1: Ja, ja. Also ich habe es immer gesehen, aber äh, es wurde noch nie
0: ausgesprochen. Äh, Jedenfalls habe ich mich wirklich sehr ernsthaft damit beschäftigt, mit äh, dieser Idee und bin dann aber doch, weil ich ähm, nicht nur sehr talentiert, sondern auch sehr klug bin und selbstreflektiert, darauf gekommen und bescheiden, dass ich ähm, aus den komplett falschen Gründen hätte Schauspielerin werden wollen. Denn das okay. Einzige, was mich wirklich also eigentlich das Einzige, was mich wirklich sozusagen an der Craft interessiert hätte, war die Aussicht auf Fame und Applaus. Gut, aber die ähm,
1: die Entscheidung vom Bücherschreiben und äh, vom äh, im geringeren Maße auch vom Schrei- äh, journalistischen Schreiben zu äh, leben, ist ja also die ist jetzt auf eine Art, finde ich, näher an der Schauspielerei als an der Steuerberatung.
0: Ja, ja das stimmt. Deswegen, ich, mir ist dann aufgegangen, dass ich dieses Bedürfnis anders befriedigen kann und okay. gleichzeitig äh, äh, quasi in, in eine doch einigermaßen bürgerliche Existenz äh, haben könnte. <lacht> und dass ich wahrscheinlich auch eine wirklich auch eine wirklich schlechte grottige und äh, da deswegen auch sicherlich nicht erfolgreiche Schauspielerin äh, geworden wäre das
1: glaube ich ehrlich gesagt nicht ich fürchte dass du eine dass du eine Tatortkommissarin wahrscheinlich so ungefähr vor sechs sieben Jahren geworden wärst und wegen meiner
0: finsteren Aura meinst du ja, ich finde,
1: absolut das ist einmal das, was der, äh, darf ich sagen, wer das. Wir haben es gleich. Ja, schon bitte, mehr der unbedingt. Wien. Also ich meine, wer, wenn nicht Wolf Schneider, dein Mentor und ähm. <lacht> Förderer auf der äh, Hamburger Journalistenschule, <lacht> der äh, Henry-Nannen-Schule, könnte das in einem Menschen erkennen, nämlich das, was er bei dir die Aura der Finsternis äh, genannt hat. Ich glaube, dass du sehr, dass du, ähm, dass du sehr gut äh, wärst in dem, äh, was du da äh, gemacht hättest und ich glaube, du wärst dann ähm, wahrscheinlich durch den, durch den Erfolg äh, in so eine ich glaube, die, die Tatortkommissarschaft ist wahrscheinlich so das nächste, was man der bürgerlichen Existenz dann sozusagen kommt, was du so den regelmäßigen Paycheck Definitiv. und so weiter, und äh, ja, und ich weiß nicht, du hast finde ich schon so ein bisschen. Ähm, ach, da doch, also ja, so die so, ein, äh, so, eine, so, eine, so eine gewisse film noir aus... aus Sch- <lacht> 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 äh, sag mal, also jetzt mal abgesehen von Wolf Schneider, ja. ähm, kannst du sagen, äh, ob dir eine bestimmte Art oder von wem dir die Anerkennung am wichtigsten ist und spielt es eine Rolle für dich bei der Arbeit?
0: Äh. Na ja, gut, naheliegenderweise natürlich die Anerkennung der Menschen, die mir auch sonst im Leben nahestehen, ist klar. Ähm,
1: ist das für dich wirklich so klar? Weil das geht mir überhaupt nicht so.
0: Echt? Ist dir das total egal, wie deine Eltern oder deine Frau oder deine, keine Ahnung, deine engen Freunde, wie die deine Sachen finden? Ist dir das wurscht?
1: Schon auf eine Art, muss ich echt feststellen, weil ich also zum Teil lesen die das ja auch gar nicht und das finde ich, kann man auch nicht verlangen, also das verlange ich irgendwie auch nicht. Und, ähm, also ich glaube, bei meiner Frau wäre es mir wichtig, wenn sie sagen würde, oh, das ist wirklich, äh, das finde ich sehr verletzend, äh, oder das finde ich, äh, politisch überhaupt nicht in Ordnung, oder das finde ich, äh, unangenehm oder peinlich, was du geschrieben hast, aber wenn sie sagt, ähm, pff, das ist langweilig, also, ja, okay, aber ich persönlich finde es langweilig, äh, dann, das, nee, das wäre, das würde, das stört mich nicht so. Mm-mm.
0: Okay, na doch, mich, ja, doch, das doch, das ist mir wichtig. Dann, äh, naja, die Anerkennung von Leuten, die ich sozusagen nicht nur menschlich, sondern beruflich schätze, also die ich gut finde oder bewundere und die vielleicht auch nicht mal wirklich mit mir befreundet sind. Und wenn die irgendwas gut finden, was ich mache, hat das ja auch immer. Kann ich ja auch immer davon ausgehen, dass sie es nicht tun, um mir nicht weh zu tun oder, oder so, sondern das ist ja dann. Das ist ja im Grunde die purste Form der Anerkennung, wenn keine zwischenmenschlichen äh, Dinge da mit eine Rolle spielen. Manchmal, ehrlich gesagt, kann ich auch, äh, empfinde ich auch sowas wie, also wenn einem die richtigen Leute scheiße finden und sich die Mühe machen, einem das mitzuteilen, empfinde ich das auch als eine Art von Anerkennung. Also zum Beispiel, wenn, äh, ich kriege manchmal so Leserbriefe, wo sich meistens, oder eigentlich ausschließlich Männer, wahnsinnig aufregend über irgendwas, was ich ähm, geschrieben habe, da in den Texten, die wir für das äh, SZ-Magazin online schreiben. Da kommen eigentlich immer nur empörte männliche Leserbriefe und die kommen ja an meine private E-Mail-Adresse. Das heißt, da müssen sich halt irgendwelche Heinis, die dann auch wirklich ausfällig und, und eklig werden, aber ja trotzdem die Mühe gemacht haben, meinen Namen zu googeln, äh, meine Website zu finden, da meine E-Mail-Adresse <lacht> irgendwie. Ra- und äh, schon die Tatsache, dass, die, dass ich was ich geschrieben habe, die so aufregt und so nervt, ähm, dass sie sich diese Mühe machen, äh, das empfinde ich irgendwie als, äh, das befriedigt mich irgendwie. Also das äh, empfinde ja, ich eher ja, als Anerkennung, als dass mich äh, diese vollkommen hirnlose äh, Kritik, die da geäußert wird, äh, schmerzen würde. Sehr schmerzen tut mich äh, angemessene Kritik. Also wenn Leute mit gutem Grund irgendwas nicht gut finden, was ich mache und vielleicht sogar ein bisschen Recht haben damit, das, äh, das tut mir weh. Aber so Beschimpfungen per Mail von irgendwelchen AfD-Fritzen oder so, das, ähm, ja, nö, das, das ist äh, Balsam auf meiner Seele. Da freue ich mich immer sehr. Wie ist es bei dir? Wessen Anerkennung ist dir besonders wichtig?
1: Ähm, Also ich bin überhaupt auf das Thema gekommen vorige Woche, glaube ich, weil ich gemerkt habe, ähm, ich freue mich über nichts so sehr nichts macht mir automatisch so augenblicklich so wahnsinnig so ein wohliges Gefühl und äh, weiß ich nicht, also so ein ja auch so, dass so eine Last von mir genommen wird, wie wenn eine Redakteurin ähm, oder eine Lektorin, aber fast noch mehr eine Redakteurin ja. Ähm, sagt, oh toll, schöner Text, vielen Dank. Und wenn, oh, ja. das, wenn dann auch, also wenn einfach so ein, also ich, ich freue mich, das Lob muss überhaupt nicht lang sein oder so, es muss auch nicht detailliert sein oder so, detailliert. Ähm, aber <lacht> einfach so, es ist wie so eine, ich weiß, ich weiß gar nicht, es ist eine Art von Anerkennung. Ähm, also es ist dieses, der Text ist, er ist gut, die ähm, Redakteurin hat sich darüber gefreut das Geld kommt, die Arbeit ist abgeschlossen. Ja. Das sind vier Komponenten, die für mich, also selbst wenn eine Lektorin oder eine Programmleiterin oder so bei einer Manuskriptabgabe nach sechs Wochen anruft und sagt, boah, und toll, das ist ganz ehrlich in der punktuellen... Äh, 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 in dem punktuellen Glücksempfinden, das ich habe, wenn eine Redakteurin einen Zweizeiler auf einen abgegebenen Artikel schreibt, ist eigentlich in der Intensität nicht zu vergleichen, muss ich echt sagen.
0: Ja, da bin ich total bei dir, du hast total recht. Das ist wirklich das Schönste und ich frage mich, ob, ich meine, wir waren ja beide selber mal Redakteure und ich hoffe im Nachhinein, dass ich nicht gegeizt habe mit dieser Form der Anerkennung, weil das, wie du schon sagst, das das Allerschönste ist, wenn man so alleine einsam vor sich hinschreibt und äh, seinen Kram abgibt und dann was das muss, wie gesagt, es muss nicht ausführlich sein, es muss auch nicht übertriebenes äh, Lob sein, aber dass man irgendwie äh, dass alles gut ist und dass man irgendwie wahrgenommen wird und dass irgendwer sagt oh schön, ein schöner Text das finde ich auch das allerbeste in dem Wort Anerkennung steckt ja auch Erkennen drin und man möchte ja einfach man möchte irgendwie, man möchte ja gesehen werden mit seinem Kram Und die allererste Adresse sind natürlich die Leute, die als erstes deine Texte annehmen.
1: Ich muss auch ganz klar sagen, also das ist vielleicht auch darum so eine Sache und das finde ich schon interessant. Also ich weiß immer nicht so genau natürlich zum Beispiel, für wen ich die Kriminalromane geschrieben habe. Ich versuche die halt so zu schreiben, dass sie mir selber gefallen und Freude machen. Aber wenn ich einen Artikel schreibe ähm, für eine Zeitschrift dann weiß ich, dann schreibe ich den Artikel eigentlich ganz genau für diesen einen Redakteur oder für diese eine Redakteurin. Ja. Ich stelle mir die jetzt nicht die ganze Zeit vor, aber es ist schon so, wenn ich den, wenn ich dann auf, auf Senden drücke, dass ich eigentlich nur möchte. Klar, wenn sich dann nachher irgendwelche Leute noch darüber aufregen, ist toll und wenn man dann Anerkennung auf Twitter oder so bekommt, ist es super, super schön, aber es ist glaube ich auch deshalb so toll, weil man, zumindest mir geht es so, weil man einmal ganz genau weiß, für wen man das eigentlich macht, nämlich für diese eine... Redakteurin äh, oder Redakteur, das ist das eine. Und das andere, was daran halt auch so toll ist und was in unserem Beruf, finde ich, bei den Büchern so schwer zu markieren ist, ist halt, dass du diese Closure da auch gleichzeitig hast. Also der Vorgang ist halt mit dieser Mail, kann sein, dass da nochmal eine Nachfrage kommt oder keine Ahnung, oder du brauchst noch noch einen scheiß Autorenkasten, ähm, den Auswurf äh, des Magazinjournalismus, <lacht> äh, die aus irgendeiner Körperöffnung äh, quetschen, aber ansonsten es bedeutet halt einfach, es ist jetzt hier auch was vorbei. Ja. Es ist einfach, es ist das und ich und muss nichts, ganz ehrlich sagen, ja.
0: Und nichts schmerzt auf der anderen Seite so sehr wie die E-Mail oder der Anruf, Ach. du da müssen wir nochmal drüber ja. reden oder auch noch schlimmer, so geht es nicht oder so geht es noch nicht. Ja, oder früher in Manuskripten der die Anmerkung, bitte anders. <lacht> das ist das Schlimmste.
1: Ich, also ich finde es am schönsten. Also, ja, ich fürchte, ich habe auch hin und wieder an Manuskripte bitte anders geschrieben, als ich äh, äh, als, es, als es so romantische Sachen wie mich, der ich im Büro saß und mit Bleistift auf Manuskriptränder geschrieben habe. Wird das eigentlich Herrlich. heute noch gemacht bei, bei Brigitte? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Keines, müssten wir die äh, Kollegen mal fragen. Keine ah, mir Kollegen. zu beginnen.
1: Oh, Aber ähm, ja, ich, also ich habe am allermeisten, ich hasse am meisten die Mails, die anfangen mit den Worten, es sind richtig viele schöne Sachen.
0: <lacht> ja, das ist schrecklich. <lacht> Das ist schrecklich. Kennst du diese? Du hast ja nie Mad Men geguckt, oder? Oder hast äh, doch, 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 ja? doch, absolut. Du die kennst ersten
1: du? anderthalb Staffeln.
0: Nur. Ich weiß nicht, ob es da, aber es gibt eine äh, Schlüsselszene, die auch relativ oft zitiert wird äh, zwischen Peggy, der jungen, aufstrebenden Texterin in der Werbeagentur, ähm, die sich äh, gegen die ganzen Männer durchsetzen ja, muss, ja. und Don Draper, ihrem Chef der ähm, sie zwar auf der einen Seite fördert, aber sie auf der anderen Seite natürlich auch gnadenlos klein hält und nie, nie lobt. Und irgendwann flippt sie so aus, weil sie ihm auch ständig den Arsch rettet mit allen möglichen Sachen. Und er dann natürlich ihre Arbeit auch immer als seine verkauft, weil er nun mal der Chef ist. Also er muss das Zeug ja dann an den Kunden bringen. Und irgendwann geht sie zu ihm und sagt, oh Mann, ey, das kotzt mich so an irgendwie. Du sagst nie... Nie, äh, äh, Man wird nie gelobt, nie höre ich mal ein Danke. Und dann wiederum schreit er zurück, that's what the money is for. Da muss ich oft dran denken, weil man natürlich ja. auch so ganz oft so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, angefasst ist oder vielleicht auch ein bisschen beleidigt ist, wenn diese Form von Anerkennung ausbleibt, nachdem man sich sehnt, nämlich der Redakteur, die Redakteurin, der Chef, die Chefin, die noch mal extra sagt, das hast du aber fein gemacht. Und sich immer wieder zu sagen, naja, das ist ja auch das, also that's what the money is for. Ich werde ja ähm, bezahlt dafür. Und manchmal ärgere ich mich darüber bei mir selber, dass mir die Kohle aber halt leider oft nicht reicht für dieses Gefühl von Closure, wie du es beschrieben hast.
1: Man gibt halt noch ein bisschen mehr als seine Arbeitszeit und sein, seinen Sachverstand in die Sachen rein. Also man ähm, ist, ist ja, man macht sich ja immer so auf, äh, indem man sich auch emotional äh, äh, ein bisschen, angreifbar machen muss, um bestimmte Resultate zu erzielen beim beim Schreiben, um bestimmte Effekte entweder zu simulieren oder äh, tatsächlich herbeizuführen, um einen Tiefgang entweder zu erreichen in den Gedanken oder in der Emotionalität oder selbst wenn man ihn antäuschen möchte, muss man sich irgendwie emotional öffnen und für diesen Vorgang reicht eben einfach das, das, das Geld, dafür ist das Geld halt nicht ausreichend als Anerkennung.
0: Also nicht, dass es unwichtig wäre. Geld ist natürlich eine super Anerkennung, aber es Absolut. reicht Absolut. Ja.
1: Und dafür habe ich mal eine interessante, ich habe eine interessante äh, Frage nämlich für dich. Ich war gestern bei so einer Lesung, äh, wo ein, <lacht> 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 ich war wirklich, also ich gehe leider der ganz, gehst du eigentlich oft auf Lesungen und
0: so? Nee, überhaupt nicht. Nur von Leuten, oh, die ich, okay. ähm, die ich kenne und mag, weil ich es meistens enttäuschend finde.
1: Mhm. Warum? Inwiefern?
0: Weil, äh, naja gut, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig originell, weil die, ich finde, relativ wenig Autoren tatsächlich ähm, gut darin sind, ihre eigenen Sachen vorzulesen und ähm, das ist wie wenn man irgendwie berühmte Schauspieler interviewt, die man bewundert, meistens einfach man doch feststellt, dass es das halt irgendwie Menschen aus Fleisch und Blut sind und nicht die übernatürlichen, äh, gottgleichen Gestalten, äh, die sie in der in deiner äh, Fantasie waren, also zum Beispiel ich hab, es gibt eine Sache, die ist äh, da habe ich wirklich von gelernt, seitdem gehe ich eigentlich wirklich nicht mehr zur Torenlesung, ich war so mit 15, 16 war ich eine total war ich total John Irving Fan, ich habe alle John Irving Bücher gelesen und ich war so hart verliebt in all seine Protagonisten, aber auch äh, sehr in sein, ähm, in sein Autorenfoto, das auf diesen schönen Diogenes-Ausgaben, ähm, die ich hatte, immer hinten drauf war. Ja,
1: wo er aussieht wie so eine sehr, sehr hochwertige ähm, Biberpelz-Bürste. Äh, wie so ein so Haare K- wie so eine sehr, sehr hochwertiger, wie ein Rasierpinsel, mm-hmm. ein sehr kostspieliger, also eine ganz feste, dichte. Sehr konturierte Haarstruktur,
0: ja. oder? Biber-Pelz ist mein Kink, jetzt weißt du es. Aber ähm, na nee, egal, jedenfalls ich war, ich war total hingerissen und dann Ach, kam John scheiße. und dann als ich nach gerade bei, ähm, als ich gerade nach Berlin gezogen war, gab es eine Lesung mit John Irving und dann bin ich da hin, also habe mir Karten besorgt. Und ähm, war wahnsinnig enttäuscht, weil in meiner Vorstellung, also ich hatte vor, dem Mann mein Herz zu Füßen zu legen und mit ihm durchzubrennen im Grunde. Und und ich hatte mir halt irgendwie so einen, keine Ahnung, so einen Mitte 30-Jährigen, Anfang 40-Jährigen vorgestellt, aber der Mann war halt wirklich, ich glaube, mindestens 60 (lacht) oder sowas. Äh, und da habe ja, ich was und gelernt. Da kann er doch nichts dafür. <lacht> ja, natürlich nicht. Aber ähm, ja, ich bin halt auch doof. Ich hätte vielleicht nicht nur das Foto anschmachten, sondern auch mal auf seine ähm, äh, Autorenbiografie das ist, gucken das müssen. Dort
1: angegebene Geburtsdatum vom aktuellen Datum abziehen. Und,
0: und er war auch ausrechnen. leider. Und er war auch leider überhaupt gar nicht so, wie ich ihn mir also nichts daran war so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und er ist unscharmant, oder? Das er war man, leider, man, ja, er war leider das echt hört man total.
1: Immer
0: wieder, leider. Er war total das ist so Ja. Naja, ich bin auch drüber weg jetzt. Warum erzählen wir das? Achso, du warst gestern unterwegs. ähm, Ja, danke.
1: Ich war gestern auf einer Veranstaltung, wo der Hamburger ähm, Krimi-Autor, Schriftsteller ähm, Robert Brack aus einem Manuskript gelesen hat, das also aus einem Kriminalroman, aus einem Roman Noir. Wie spricht man das aus? Noir, oder? (lacht) Ja, ich hatte die erste Fremdsprache Französisch bis zum Abi. Aber ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Darum schreibe ich diesen Quatsch auch nicht, ey. Das Buch heißt Arabica Noir. Mhm. Oder Noir Arabica, ich weiß es nicht. Ähm, Jedenfalls ist dieses Buch nicht erschienen. Aber der Verlag hat das Buch in Auftrag gegeben. Ein Roman Noir. Roman Noir. Und der Autor hat dieses Buch verfasst. Und der Verlag hat ähm, gesagt ähm, ist alles äh, äh, soweit okay, aber wir f- möchten es jetzt doch nicht veröffentlichen. Aber ähm, und darum ist finde ich das finde ich da ganz interessant. Äh, aber hier ist dein Geld. Also das heißt, ähm, es ist sozusagen äh, wirklich, wenn man jetzt also sozusagen in der Don-Draper-Welt äh, hat, also hier ähm, ist die Transaktion also ein, eigentlich, hat eigentlich stattgefunden. Ja. Es wurde eine Dienstleistung erbracht, es wurde Text generiert und ähm, es, ka- es kam Cash Money zurück. Ja. Aber es fehlt natürlich, ähm, es fehlt, fehlen natürlich einige wichtige Komponenten. Was würde das mit dir machen, glaubst du, wenn dir wenn dir das passieren würde? Ich habe da gestern wirklich drüber ge, äh, nachgedacht und ich fand es auch interessant, ich fand es toll, weil äh, Robert Brack, den ich persönlich nicht kenne, dann auf der Bühne erzählt hat, ähm, im Gespräch mit äh, Markus Müntefering, deinem, ja. ähm, dass ähm, dieser Abend auch so ein bisschen wie so eine Feier für also dass der Abend eine Feier dieses Buches für ihn sein soll Und dass dass er eben dass es für ihn ein schöner Abend ist weil er das Buch äh, zumindest in vier fünf Passagen er hatte gesagt er hatte vorher gesagt vier in der Lesung dieser vier bzw fünf Passagen das Buch als zu feiern und äh, der Welt eben doch seine Existenz irgendwie zu präsentieren. Das heißt, es ist also doch wichtig, sich äh, offenbar nochmal außerhalb dieser äh, dieser Transaktion äh, Manuskript hin, Geld zurück, der der Existenz des Buches in der Welt zu vergewissern. Und ich habe dann da gesessen, äh, man hat ja bei so Lesungen immer viel Zeit nachzudenken, finde ich, und habe dann darüber nachgedacht, was das mit mir machen würde. Ob ich sowas Cooles und äh, wie ich fand, irgendwie Produktives äh, an mein Buch zumindest mal so 50, 60 Leuten zu präsentieren, ob ich das machen würde oder ob ich einfach das Geld nehmen und ähm, mir einen äh, E-Roller kaufen und ihn nie fahren und mich mein Leben lang ärgern würde. Was würdest und, du machen?
0: Gute Frage, Till. Ähm, das würde mich total kränken. Das würde mich total kränken wenn ein Verlag das mit mir machen würde, das wäre ein bisschen wie Schrödingers äh, Kriminalroman. Ja, ja,
1: schon, das stimmt. Also sozusagen, Absolut. ist
0: ein Kunstwerk überhaupt existent, wenn es keine, wenn es nicht rezipiert werden kann? Ja, nee, würde mich äh, w- würde mich kränken und ich, ähm, nö, also, da, dafür habe ich nicht studiert. Nee, also, da, nee, das, das finde ich <lacht> Find okay, ich, darf ich ganz äh, kurz, darf ja. ich mal
1: den absoluten Gegenentwurf, der mich, mein, der mich wirklich seit 30 Jahren fasziniert. Ähm, äh, du weißt, ich bin äh, großer äh, Fan der 80er-Jahre-Band, allerdings hat man sie damals nicht 80er-Jahre-Band genannt, äh, vor 30 Jahren, äh, Prefab Sprout. Und damals yes. äh, las ich ein, äh, ein Interview in der Zeitschrift Specs, also ein Porträt über diese Band und da sagte der, äh, äh, der Verfasser der Songs und, und ähm, Sänger Paddy Mckeloun sagte äh, ja das sei, also er, die, die waren schon relativ alt als sie ihre erste Platte gemacht haben so Ende 27 28 und er meinte also es sei alles jetzt total toll aber es würde ihm überhaupt nichts ausmachen wenn das alles, also die Platten, der Plattenvertrag, ähm, Top 20 in den Charts, keine Ahnung, wenn das jetzt alles wieder weg wäre. Er wäre genauso glücklich, wenn er wieder ähm, an der Tankstelle seines Vaters, wo er ausgeholfen hat, an der Zapfsäule, sitzen an der Landstraße, auf Leute warten und ähm, Songs schreiben würde. Ähm, er meinte damals, ich könnte vom Thrill des Songwriting äh, alleine leben und wäre Glücklich. Das klingt
0: ich, für mich so ein bisschen wie, wenn reiche Leute sagen, dass Geld für sie eigentlich nicht wichtig ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, und ich habe ihn dann die Geschichte, du, also, ähm, die Geschichte geht glücklicherweise weiter, weil mich das damals wahnsinnig beschäftigt hat. Weil ich, also insofern, als ich auch gedacht habe, das ist, ist mir total fremd und auch die Frage, kann das eigentlich wirklich sein? Und ich habe ihn 2013 dann ähm, für erste äh, Magazin online äh, interviewen können am Telefon und habe ihn, weil er dann ja irgendwie zehn Jahre krank war, keinen Plattenvertrag mehr hatte und im Grunde genommen jetzt eigentlich das macht, von dem er damals erzählt hat, nämlich einfach in einem Landhaus äh, hm. äh, zu sitzen, in einer alten äh, Schule oder so und und Songs zu schreiben und die eigentlich nicht zu veröffentlichen. Und ich habe ihn ihn, ähm, darauf angesprochen, auf dieses Interview von damals. Und und es war so ein total seltsamer Moment, weil er sich super darüber gefreut hat und meinte so, boah, das habe ich vor 30 Jahren schon gesagt. Irgendwie bin ich total glücklich, dass ich das damals schon so empfunden habe, denn es ist wirklich so und es ist einfach, und da habe ich auch gedacht, das ist für mich, also die Vorstellung, einfach nur irgendwas nur ganz, ganz, ganz alleine für mich zu machen, sie ist mir leider auch fremd, aber auf eine Art, und es ist vielleicht das erste Mal in diesem Podcast, dass es wirklich so ein bisschen romantisch wird. Hm. Auf eine Art ist das nicht auch, wäre das nicht die reinste Form dessen, was wir machen, ähm, zumindest äh, was wir teilweise machen, wenn man... Ähm, ohne Anerkennung und ohne Echo einfach durch das, was man macht, selber irgendwie zufrieden und glücklich sein könnte?
0: Du hast schon recht, das wäre eine schöne Vorstellung, wenn man sich ganz und gar selbst genügt und es einem vollkommen egal ist, ähm, wie andere das finden. Aber äh, das ist für mich so dermaßen jenseits äh, aller äh, Vorstellungen, dass ich mich damit gar nicht weiter beschäftigen kann. Das ist wie Nachdenken über das Universum. Irgendwann muss man damit aufhören, sonst wird man verrückt.
1: Oh ja, das ist ja das Thema nächstes Mal.
0: Nachdenken über das Universum? Ja. Ja. Wir reden
1: aber die ganze Zeit so ein bisschen um diese zentrale Frage herum, die ich am Anfang schon versucht habe zu stellen und mich aber einfach nicht so pointiert ausgedrückt habe. Denkst du denn beim Schreiben schon an die Menschen, über deren Anerkennung du dich freust? Schreibst du schon mehr oder weniger bewusst so, dass du ähm, sozusagen um diese Anerkennung so wie eine Schauspielerin auf der Bühne unter Umständen äh, auch um den Applaus spielt äh, äh, denkst du beim Schreiben da schon drüber nach?
0: Ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig tun, ich kann nicht schreiben und über was völlig anderes nachdenken <lacht> ich weiß nicht, wie du drauf kommst ähm, ach, das weiß ich, das finde ich schwer zu beantworten, wie würdest was würdest du dazu sagen? Doch, total
1: Total, ich denke da die ganze Zeit drüber nach. Ich denke dann auch immer schon so, jetzt muss aber langsam mal wieder eine Szene kommen, die man gut vorlesen kann, ah, wo er ja dann automatisch schon eingepreist ist, weil das eine Szene ist, wo die Leute auf der unbequemen Bestuhlung in äh, der Bücherei nicht hin und her rutschen und nicht ohnmächtig werden oder äh, gehen wollen, sondern wo die Leute denken, boah, Alter, was geht ab? ist ja die Hölle los in diesem Buch. Also ich denke, A denke ich schon darüber nach, äh, jetzt müsste mal wieder eine, eine Szene kommen, die man richtig gut vorlesen kann. Also ich schreibe dann die Szene auch so, dass ich äh, hoffe, dass ich das, das wirklich ein Publikum, was vor mir sitzt, unterhalten werde mit genau diesem Kapitel oder dieser Szene. Und dann gibt es immer so ein paar Leute, an die ich denke, so Leute, die ich eigentlich mag, aber ähm, auch irgendwie nicht und wo ich genau, wo ich dann immer so denke, hey, hey, ähm, das schreibe ich jetzt noch besser, als die äh, mal das und das geschrieben haben und dann werden die schon sehen, äh, ich kann das wirklich schwer beschreiben.
0: <lacht> empfindest du, empfindest du äh, Neid beim Schreiben anderen, anderen Autoren gegenüber?
1: Nee, also ich empfinde manchmal sehr akut meine eigene Unzulänglichkeit. Es fällt mir darum, sehr schwer, ähm, deutsche Krimis zu lesen, weil ich mich immer damit vergleiche und weil es, äh, weil ich dann mich oft so ärgere, weil ich denke, oh, die haben besser recherchiert, die hatten eine bessere Idee, die können die Geschichte besser konstruieren. Dann fühle ich mich ähm, unzulänglich und leide daran an mir selbst. Aber es ist nicht so, dass ich das dieser Person ähm, in dem Moment dann missgönne oder so. Für mich findet mich nur selber dann halt scheiße und es zieht mich runter.
0: Ich merke, dass beim, wo wir über Anerkennung sprechen, dass äh, in mir und wahrscheinlich in vielen Frauen, die journalistisch oder literarisch ja. schreiben oder so, so ähm, immer so ein leichter Groll simmert, weil äh, man doch immer und immer wieder so vorgeführt und gespiegelt bekommt, Dass man, egal wie sehr man sich anstrengt und egal wie gut man irgendwas macht, niemals dieselbe Anerkennung für bestimmte Sachen bekommen wird in unserer Branche, wie Männer es tun.
1: Ich weiß genau, was du, also ich äh, ich glaube, ich weiß wirklich ganz genau, was du was du meinst.
0: Und das meine ich gar nicht irgendwie persönlich auf mich bezogen oder so. Es ist gar nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich kriege nicht genug Anerkennung für das, was ich mache, gar nicht. Sondern es ist so ein, so ein insgesamt so ein Phänomen, dass man ganz oft bei, bei, auch bei anderen Autorinnen, die man mag und die man schätzt, immer wieder dann mitbekommt, dass irgendwie dass vieles von dem, was Frauen machen von Männern, einfach nicht in demselben Maße ernst genommen wird nicht im selben Maße als äh, wichtig oder tiefgründig oder auch literarisch erachtet wird, wie die ähm, literarischen äh, Äußerungen oder Gefühlsäußerungen, äh, die, die Männer absondern. Weil diese ganze Branche halt doch äh, nach wie vor sehr männerdominiert ist, zumindest da, wo es sozusagen an den entscheidenden Stellen. Also es gibt so ein paar Bücher von Männern, wo ich mir relativ sicher wäre, dass die niemals verlegt worden wären oder vielleicht auch nicht so beworben und abgefeiert worden wären, wenn es sich nicht um männliche Autoren handeln würde.
1: Naja, und diese männlichen Autoren, ich gebe dir da völlig recht, ähm, haben dann eben auch noch so diese komischen Abfeiernetzwerke. Also indem sie sich selber in so einem, und das ist, finde ich, das ist glaube ich das, was ich vorhin meinte, als ich von toxischer Anerkennung auch gesprochen habe, ich will jetzt gar nicht das Thema irgendwie ablenken, aber es gibt so einen bestimmten Tonfall, in dem männliche Journalisten, männliche Autoren, muss ich leider sagen, sich gegenseitig entweder in den sozialen äh, äh, Medien Puderzucker in Arsch blasen oder Hm. sich so äh, äh, Blurbs für ihre Bücher schreiben, der so unfassbar emotional überhöht und es ist alles so ein bisschen so dieser dieser dieser, Es gerät auch auch diese Lobe und diese diese gegenseitigen Anerkennungsnetzwerke. Und das sind ja wirklich auch Männer, die sich gegenseitig in so Bro-Netzwerken da irgendwie immer als der große X, der große Y und er hat wieder und er ist der Beste und bedrückend und berückend und bla, bla, bla. Und es hat alles immer so diesen komischen, diesen komischen fake emo relotius würgerton der irgendwie wie so eine, wie so eine, wie so eine, wie Mehltau aus Zuckerwatte irgendwie über so, einer, <lacht> so einem ganzen Netzwerk von Leuten, ja. eben Männer muss man sagen, die sich gegenseitig irgendwie ähm, in, die, in die Höhe loben. Ich äh, äh, weiß nicht mehr, wie das jetzt ja. angefangen hat.
0: Ach, Ach naja, es, ja, so. es, es gibt ja, es, es gibt ja jetzt inzwischen schon auch unter Frauen äh, solche Netzwerke. Also ich finde zum Beispiel, dass, ähm, dass Christiane äh, Frohmann, die den Frohmann-Verlag ähm, hat, und leitet ähm, Das mit ihren präraphaelitischen Girls, äh, die das Internet erklären und äh, sich sehr viel mit der Bro-Kultur im Verlagswesen und äh, in den Medien und so weiter auseinandersetzen, dass sie das sehr gut auf den äh, Punkt bringt und sehr gut benennt, diesen, äh, diesen Groll, den, glaube ich, viele spüren. Und ich habe schon das Gefühl, dass immer mehr auch Frauen dazu übergehen, äh, wenn es die Männer schon nicht machen, dann sich doch wenigstens auch gegenseitig, öfter mal Anerkennung zuzuschieben und ja, äh, das finde ja. ich eine schöne Entwicklung vor allem und auch gerade in, äh, in den sozialen Medien.
1: Ja, absolut. Die sozialen Medien sind ja so ein bisschen, ähm, ich meine es gibt ja viele äh, äh, Theorien darüber, was sie mit einem machen, was sie auch gerade mit einem als äh, Autor oder Autorin machen, aber sie sind ja ähm, auch logischerweise so eine ähm, minütliche äh, Anerkennungsmaschine. Also ja. man kann sich, man kann sich äh, im, im Minuten- oder Sekundentakt auch als gerade als Autorin Anerkennung abholen oder man kann sich destroyen lassen, indem die Anerkennung <lacht> ausbleibt. Ja, das ist schon ist auch schrecklich. Irgendwie, oder?
0: Ja, total. Ist Fluch und Segen. Und äh, ich finde es auch, es ist mir auch ein bisschen peinlich, wie wichtig mir das zum Teil ist. Oder wie sehr ich mich freue, wenn bestimmte Leute äh, meine Tweets f- f- faven, f- farben und so. Und dass ich dann ähm, manchmal ja, schon das Gefühl habe, boah, ich habe richtig was. Ich habe richtig was. Ich Katja, habe heute richtig Katja was Berlin, <lacht> Katja Berlin hat meinen hat mein Tweet gefarft. <lacht> Ich mache Feierabend, ey. Besser ein Ja, total. Nicht mehr, oder?
1: Total. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und dann guckt man zu Hause in den Kühlschrank und denkt so, okay, es fühlt sich total toll an, weil Katja Berlin meinen Tweet gefaved hat, aber ähm, es hat gar keinen, gar keinen Gauder in den Kühlschrank gebracht.
0: Nee. Das fühlt sich schön ist-
1: Es ist total, ja absolut. Es ist schade, dass man nicht nur von diesen Globuli der Anerkennung, die auf Twitter verteilt werden, leben kann. Das wäre eigentlich die reinste Form äh, des Schaffens und und Daseins.
0: Finde ich ich auch. (lacht) Ich müsste, mal so eine, ich müsste mal so eine Top Ten, äh, Top Ten ähm, äh, erstellen von den Leuten, deren, deren Farf mir besonders
1: oh, als Herz ey. geht.
0: Nee, besser nicht. ne Das vielleicht, sagt vielleicht auch ein bisschen zu viel über mich aus. Aber, glaub, das, ja, ja Das, das will
1: man selber, glaube ich, gar nicht über sich wissen, oder? Ja. Ich will es über mich eigentlich gar nicht wissen.
0: Ja, aber so also, <lacht> ja, müsste man mal drüber nachdenken. Aber ich finde es ganz toll, weil ich bin so ein bisschen auf deinen Rockschößen, bin ich in so eine super ähm, intellektuelle, äh, hotte Akademiker-Literaturwissenschaftler-Bubble so reingerutscht, wo ich ehrlich gesagt die Hälfte der Zeit überhaupt nicht verstehe, worüber die überhaupt äh, reden ähm, äh, und sich austauschen und die sind alle wahnsinnig klug. Und zum Beispiel, wenn, äh, wenn die was Nettes über einen sagen oder mit einem interagieren, bin ich auch immer total äh, geflasht von, ehrlich gesagt, und freue mich da immer ganz doll drüber.
1: Ja, um das, ich meine, was heißt auf, äh, also jeder auf meinen Rockschößen, jeder ist ja da immer auf, auf, auf jeder Mensch äh, Rockschößen unterwegs und das finde ich schon irgendwie auch, also ich muss sagen, bei allem, wie das immer verteufelt wird, von Arbeitszeitvernichtung bis hin zu okay, wir reden jetzt nicht darüber, dass das Twitter einfach ein, ein Höllenschlund an äh, Benachteiligungen von, äh,
0: von Frauen eh und Minderheiten ja, und so
1: weiter ist und dass Nazis da alles verbreiten können, was sie wollen. Das ist leider eh klar. Aber ähm, bei allem, was man sonst der Plattform vorwerfen kann an, äh, an, an Dreck, die sie so auch in einem drin verursacht, finde ich es schon total toll, dass man eben genau, so äh, auf den Rockschößen von anderen Leuten und dann auch wieder äh, Leute auf den eigenen und dass man sich gegenseitig so, ähm, im Idealfall bringt man sich halt wirklich gegenseitig da irgendwie weiter und es ist echt eigentlich was ganz, ganz, ganz Tolles und ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal ist es auch so, ähm, wenn ich äh, was schreibe und es läuft nicht gut und ich habe das Gefühl, ähm, das ist total blöd und äh, es wird ja schnell, also bei mir wird es dann schnell so eine emotionale Färbung, die es mir dann auch schwierig macht, weiterzuarbeiten. Und dann bin ich auf Twitter und ähm, keine Ahnung, äh, äh, <lacht> schreibe nur eine ganz kurze Reply auf einen Tweet von wundervoller Rüde und kriege nur eine, ein kurz anerkennendes äh, äh, Fave, äh, ein kleines Dankes-Faith für meine. Ähm, für meine Antwort und dann ist es schon manchmal so, dass mir dieses, äh, dass mir diese Zuckerperle schon ausreicht, um mich ein bisschen besser zu fühlen und äh, dann in den großen Text Keller, Höhle, <lacht> haben wir vor zwei Wochen <lacht> gesagt, oder? Wieder hinabzusteigen und da weiterzumachen.
0: Ja, siehste Menschette.
1: Ja, wir können gar nicht so viele Names <lacht> droppen, wie es ja. einfach tolle, tolle Menschen da irgendwie. Ähm, wie es da irgendwie gibt. Ach, Boah. ich finde
0: heute in unserem Geburtstagspodcast, ähm, ja, echt vielen Dank, dass so viele tolle Menschen sich das anhören, Ja, und
1: zuhören und es weiterempfehlen und, ähm, ja.
0: Über Preise können wir natürlich noch sprechen. Bedeuten dir Preise was?
1: Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Das ist auch so ein bisschen so, ich glaube. Ähm,
0: Hast du äh, damit abgeschlossen, dass du möglicherweise nie den Kischpreis gewinnen wirst?
1: Total, total.
0: Aber würdest du, wärst du zum Beispiel gerne für den Bachmann-Preis nominiert, wenn der Preis dafür wäre, diesen Preis möglicherweise gewinnen zu können, dass du ein zweiminütiges ähm, Video, in dem du dich und dein Schaffen vorstellen musst, äh, da mit einreichen müsstest?
1: Also, weil ich mir vorstelle, dass du in deiner Eigenschaft als nie stattgefundene Schauspielerin nicht dann in dem Video spielen würdest.
0: Oh, Das wäre geil, ja.
1: Ja, ich insofern, also ähm, nein, es ist eine absolut grauenvolle Vorstellung, muss ich sagen und ganz ehrlich, also ich habe das äh, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr so richtig verfolgt, weil es aus irgendeinem Grund immer an so einem Donnerstag bis Sonnabend ist, wo es <lacht> in den letzten Jahren immer so der Monat, wo ich ein Manuskript abgeben musste oder wo die Sommerferien schon anfangen. Ähm, ich finde das, äh, ich muss wirklich sagen, das aller, aller, aller schlimmste daran sind diese Bewerbungsvideos äh, und die Herstellung eines solchen Videos sch- stelle ich mir so ähm, entwürdigend und belastend vor, finde ich auch.
0: Schrecklich, ich kriege ja schon die Krise, wenn jemand sowas sagt wie, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, was macht dich so aus, weißt du sowas, wo man dann so ein... Ja, absolut. Äh, ja, absolut. Schreckliche, schreckliche... Was macht der Raum mit dir? <lacht> schreckliche Vorstellung. Ja, okay, ich, ich glaube, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, du oder ich für den Bachmann-Preis nominiert werden, ist auch nicht so wahnsinnig groß.
1: Du aber ähm, jetzt mal ganz, äh, ganz im Ernst, ich finde es sehr schwer zu beantworten, weil ich habe eigentlich nie einen Preis bekommen äh, und es sagt sich immer leicht, finde ich, äh, Preise sind einem unwichtig. Es sagt sich leicht, wenn man nie einen bekommen hat und es sagt sich leicht, wenn man Häufiger welche bekommen hat, glaube ich. Insofern, ich fürchte, es gibt keinen richtig... Ich war zweimal nominiert für für einen Krimipreis und äh, das war richtig so eine Situation wie bei so einer ähm, Oscar-Verleihung, also dass man da saß mit vier anderen Nominierten und dann ähm, jemand auf der Bühne einen Umschlag aufmacht. Und ich muss sagen, es war jedes Mal, ich habe be- beide Male nicht damit gerechnet, den Preis zu bekommen, und zwar ehrlich in mir drin nicht damit gerechnet. Und es war jedes Mal auch irgendwie ein Gefühl der Enttäuschung und Erleichterung. Ich weiß auch nicht, ist schwer zu beschreiben, ihn nicht bekommen zu haben. Und ich habe einmal so einen ähm, Journalistenpreis für einen Artikel über Architektur bekommen. Und da habe ich mich total gefreut, weil ich das Thema einfach wahnsinnig schön fand. Und das war aber auch so, da hatte ich so ein bisschen so das Gefühl ähm, ja, das war so einer von diesen Preisen, wo dann halt wirklich, ich meine, wie viele ähm, Texte über Denkmalschutz äh, in, in großen deutschen Publikumszeitschriften gibt es im Jahr. Also da konkurriert jetzt man nicht doch mit nicht so klein. Ja, aber es ist was anderes. ja, ich mach's nicht, ich mach das Gefühl nicht klein, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man so, dass man dann da irgendwie so ähm, einer von äh, mit, fünf
0: Millionen mit der Rocky beste, Fan fahren, ja.
1: die Treppe hochrennt und ja. sich irgendwie auf den, äh, sondern es ist dann so, dass man denkt, oh, das ist richtig toll, weil das was war, was mir außerordentlich am Herzen lag. Und ähm weil mir äh, das Preisgeld außerordentlich am Herzen.
0: Wurde da eine eine Laudatio auf dich gehalten?
1: Ja, total hübsch von äh, von einem äh, äh, ZDF-Abteilungsleiter. Und es war wirklich eine sehr äh, äh, liebevolle äh, Laudatio, äh, die sich anhörte, als würde ich äh, für das Magazin der Süddeutschen Zeitung schon seit vielen Jahrzehnten äh, mit großer Hartnäckigkeit und großem Einfallsreichtum das Thema Denkmalschutz (lacht) bearbeiten.
0: stehst schon selber unter Denkmalschutz. Ja, absolut. In dem Laden. Ja, ja, ja schön. Das, ich glaube, das würde mich. Auf mich hat noch nie jemand Herr dazu gehalten und ich glaube, das würde mich. Ähm vollkommen aus der Fassung bringen. Ja, das ist
1: auch es ist wirklich komisch, ja. Ja. Es ja. also, muss seltsam sein. Es gibt ja so Autoren, Autoren, die ganz viele Preise bekommen und die sich dann irgendwann darüber beschweren, dass man ständig da in irgendwelchen äh, kalten Kirchen oder so sitzt und immer einen Preis übergestülpt bekommt. Komm
0: äh, mal klar, Leute, ey. Aber ja, aber nicht wir bislang. Das kann sich ändern. Wer weiß?
1: Wer weiß? Wer weiß?
0: Rechnest du beim Schreiben oder nicht, nicht rechnest du, rechnest du ist falsch. Aber existiert beim Schreiben bei dir die Vorstellung, dass das, was, an dem du gerade arbeitest, das Ding sein wird, das dein Leben verändert, weil es dich in äh, Fame-Sphären äh, katapultiert, ähm, die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst? Nee, rechnest du nicht. mit dem Lottogewinn beim Schreiben?
1: Nee, ja, aber immer. Ja, aber nie mit dem Ding, an dem ich wirklich gerade schreibe. Es ist immer so für mich ist immer das Beste und das erfolgversprechendste und das interessanteste und das das Projekt, was wirklich der große, große Hammer sein wird, ist immer das, an dem ich gerade noch nicht arbeite.
0: Das ist wieder das, heißt,
1: Das, ja. das heißt, was ich jetzt gerade schreibe, das war das, wo ich letztes Jahr, als ich den äh, fünften Krimi geschrieben habe, habe ich daran gedacht und habe gedacht, das wird das riesen, riesen Ding. Jetzt, wo ich daran arbeite, ähm, denke ich, ähm, das ist alles total, also ich bin echt glücklich und ähm, bin, es gefällt mir, ich äh, Ich komme langsam voran, aber ich bin bin zufrieden. Aber das Ding, was ich in ein, zwei Jahren machen werde, diese Alternative-History-Geschichte, die ich da machen werde, das wird (lacht) wird einfach das Ding überhaupt.
0: Das ist eine von den vielen Sachen, die ich von dir gelernt habe, ist, dass das Werk die Totenmaske der Konzeption ist.
1: Ja, und von Walter Benjamin. Walter
0: Benjamin. Ja, trotzdem. Nee, für mich, für ich weiß, es eigentlich von Walter Benjamin, <lacht> aber für mich, für mich ist es äh, ich bin ist, die genau
1: Totenmaske seiner Konzepte. <lacht>
0: ist es ähm, von das Ja, Aber für dich,
1: wie ist, denn, wie ist denn das bei dir? Denkst du jetzt, äh, sitzt du vor deinem, vor deinem Rechner und äh, berührst die Tasten und durchströmt dich so der, der, die elektrische Vorahnung des?
0: Nein, die Vorahnung des gar des Lotto, nicht, aber natürlich. Äh, Aber natürlich immer die Hoffnung, ich glaube, wenn ich die Hoffnung nicht hätte, wird es mir deutlich schwerer fallen zu schreiben, dass ich irgendwann all die Fame einsammle, die mir als äh, Schauspielerin äh, verwehrt geblieben wurde. Das ist lustig, heute war in der FAZ oder vielleicht auf FAZ.de oder net oder so, ähm, war ein äh, Artikel darüber, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo es so ein bisschen darum ging, dass es irgendwie auch merkwürdig und irgendwie auch nicht in Ordnung ist, dass jetzt die ganzen äh, großen deutschen Schauspieler sich auch noch im Romane schreiben irgendwie. Ähm da tummeln und die ganzen Verlagsprogramme verstopfen und die ganzen Vorschüsse abgreifen. Also ich glaube, der Satz der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen viel. Und in diesem Text. Und es stimmt natürlich, das nervt einen irgendwie, aber ich weiß gar nicht mehr, worauf ich eigentlich hinaus wollte.
1: Also ich bin ehrlich gesagt dankbar für jeden Roman, den ein deutscher Schauspieler schreibt, solange er in der Zeit keine Indie-Rock-Platte aufnimmt mit seiner Band <lacht> und dann auf Tour geht.
0: Ja, ja, auch wieder wahr. Irgendwas Aber es ist schon sagen. irre, die
1: glauben wirklich, sie könnten alles und äh, machen das einfach und äh, die Leute äh, hämmern sich das rein.
0: Ja, Anja, jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte. Ich glaube, dieses, äh, dieses Gefühl, dass, oder dieser leichte Ah, dieser, dieser Groll, der sich da in einem Breit macht, hat auch damit zu tun, dass man denkt, ihr habt doch schon, ihr habt doch schon eure Fame, ey, ihr seid doch schon berühmte ja, ja. Schauspieler, aber das wieso ist das Bedürftige.
1: Das ja, ist genau wieso, Bedürftige. Ja, wieso ja. müsst ihr jetzt in unserem Nie.
0: Tanzbereich, in unserem Tanzbereich auch noch irgendwie äh, hier strebermäßig abräumen und äh, Spitzentitel sein und auf Bestsellerlisten verstopfen? Ey, bleibt mal bei, bleibt mal da in eurer Ecke. Wir kommen ja auch nicht auf die Idee und <lacht> und werden Total, plötzlich ja, Tatort, und das, Was soll das? <lacht> ja.
1: Und es ist halt nicht nur das, also genau, es ist, der, nicht nur der, es ist halt der Tanzbereich und es ist halt in der Aufmerksamkeitsökonomie natürlich auch einfach wieder Redezeit und, äh, und Medienzeit und so, die einfach ähm, hops geht, weil die Leute, die sowieso immer schon die ganze Zeit äh, senden und es sind ja auch zu 80, 90 Prozent Männer, äh, jetzt dann eben noch auf dem, äh, auf dem Kanal äh, großer deutscher Geschichtsroman äh, äh, senden und das muss ich leider dann auch grundsätzlich sagen, äh, auch wenn ich äh, es gibt sicher Ausnahmen, aber ich würde auch grundsätzlich sagen, es kann, es kann es kann es bitte aufhören.
0: Ja, kann auch dieser Podcast jetzt bitte aufhören ähm, für heute jedenfalls, denn wir labern schon wieder ewig. Macht nix. Macht nix. Schön war das. War schön mit
1: dir. Ja, ich freue mich. Auch. Ich freue mich mal dich zu sehen. Aufs zweite Jahr. So machen wir es. Tschüss. Tschüss.